0: Hi, hi, hi und <lacht> herzlich willkommen zurück zum mund
1: podcast man, man hat überhaupt nicht gemerkt, dass du es komplett anders machen wolltest als sonst. <lacht> So <wie lacht> du
0: letzte Woche. Richtig. Yo. Yo. Was geht? Hi, 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 hi. Hi.
1: Hi, Ali gut. Hi! Hi! <lacht> <lacht> ja.
0: Wir sind der Schön. Baselmann Podcast. Das sind Mit mir dabei ist Ellie. ich bin Dan und wir Hallo. sprechen heute über das vorletzte Kapitel von Harry Potter und der Steineweisen. Yes. Und ähm, wer letzte Woche die Folge gehört hat, der hatte vielleicht Nostalgiegefühle denn ich fand, der Klang hat uns an die ersten Folgen erinnert.
1: Ja, also ich fand die jetzt nicht so schlimm wie die ersten Folgen, aber <lacht> es war nicht, nicht schön.
0: Es war seltsam. Und wir wissen auch nicht, woran es lag. Also nur so halb, plötzlich war Alice Klang einfach wieder so komisch und naja. Aber war trotzdem eine coole Pro Folge.
1: Wir sind halt Profis, ne? Also es war eine coole Folge, die war doch total verwirrt. Ja, und stimmt, wir haben einen dauernd gesagt. Sprich ja, wir das nächste Mal. mal. <lacht> machen wir das nächste Mal. Nächste Mal dann.
0: Aber das Hörspiel war cool am Anfang.
1: Ja, das war wirklich das cool. Das
0: hatte ich jetzt gerade hauptsächlich im Kopf. Verstehe. Aber ähm, wie geht's dir, Ellie?
1: Mir geht's ganz gut. Ich bin etwas müde, weil ich momentan zu viel schlafe, beziehungsweise zu wenig Schlaf bekomme, aber dafür halt lange im Bett liege, um zu versuchen, mehr als Schlaf zu kriegen. Und das ist alles nicht gut. Aber sonst geht es mir gut. Ja, die Gibt
0: Pandemie dir? ist. Äh, kickt immer noch oder kickt umso härter. Allerdings. Allerdings. Eigentlich, äh, weiß nicht, äh, habe Skepsis jedem gegenüber, der sagt, er hat gerade guten Schlaf. <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, jeder schläft gerade irgendwie schlecht und das Wetter ist komisch und auch wenn man genug ja. schläft, äh, ist man total müde und. Unerholt ja. und, und keiner, also so geht es mir jedenfalls. Und ich habe auch von vielen anderen gehört, dass es denen gerade so geht. Ja. Ähm, wir sitzen ja also, zu alle irgendwie im selben Boot, aber trotzdem muss man natürlich irgendwie schauen, dass man damit zurechtkommt. Mann, starten wir jetzt wieder pessimistisch in Folge.
1: <lacht> ja, richtig spaßig. Super, cool. Ja. <lacht>
0: Perfekt,
1: ich ich habe ja. äh,
0: falls du fragen wolltest, wie es mir geht:
1: Trevor? Hast du Trevor im Hals? Trevor
0: im Hals. Oder ein Schokofrosch. Oder ein Schokofrosch. Ich glaube, okay. ich fände das super eklig.
1: Jetzt habe ich Bock auf Schoki. Super.
0: Ich glaube, ich würde, wenn ich Zauberer wäre, ich glaube, ich könnte keine Schokofrosche essen. Echt? Ja, ich finde das irgendwie, weil also in, im ersten Teil, wieder schon da so aussah, der, die sehen ja glibberig aus. Die sehen ja nicht so matt schokoladig aus, sondern glibberig. Und dann können sie sich auch noch bewegen und sind. Die sehen trotzdem schleimig aus und dann bewegen sich und stell dir vor, du beißt einem Frosch den Kopf ab. Und der bewegt sich dabei.
1: Habe ich schon gemacht, ist gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Ellie Osborne oder was?
1: <lacht> Klar. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, äh, weiß ich nicht, ich würde es auf jeden Fall probieren. Ei, ei, ei. <lacht> <lacht> dam, dam.
0: Dam, 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 dam.
1: Ei, ei,
0: ei. <lacht> oh mein. Ja, okay. Nee, äh, ich habe auch sonst übelst Muskelkater gerade, weil ich gestern beim Umzug geholfen ne? habe.
1: Richtig. auch Muskelkater. Äh,
0: pandemie und sowas, aber trotzdem. Hm. Das ist ganz schön anstrengend und äh, ich kann heute kaum äh, gerade laufen, ohne dass mir irgendwas, wo ich denke, ups, das sollte <lacht> sich anders anfühlen.
1: Ich, ich verstehe, ja. Ich habe auch Muskelkater, weil ich tatsächlich wieder angefangen habe, mich ein bisschen mehr sportlich zu betätigen. Und bei mir ist ja, jede kleinste Bewegung führt ja schon zu Muskelkater. Deswegen, ja, ich habe eigentlich durchgehend Muskelkater momentan.
0: Das ist gut. Auch wenn es nervig <lacht> ist, aber das ist gut.
1: Ja, also solange es nicht so schlimm wird, dass ich mir wieder irgendeinen Nerv einklemme oder irgendwas überdehne, ist das okay. Und das, sowas passiert bei mir ja recht schnell. Apropos, du, du kannst doch, du kennst doch Sport.
0: Schach ist auch ein Sport.
1: Das stimmt. Äh, ja, aber das
0: kann ich gar nicht.
1: Ich habe, ich weiß, also ich würde auch nicht sagen, dass ich es kann. Ich kenne die Grundregeln. Ich kenne vielleicht doch so zwei, drei Regeln, die nicht jeder kennt. Aber sonst habe ich keine Ahnung davon. In strategischen Spielen echt nicht gut. Aber. So, ja,
0: sonst raschiere ich dich gleich. Also sprich lieber über.
1: Meine Frage ist aber eigentlich: mhm. ähm, Ich habe absolut übelste Probleme mit so Übungen, die man auf dem Rücken macht. Also sowas wie äh, Sit-Ups oder so. Oder Fahrradfahren. Ich kriege da so schnell so krasse Rückenschmerzen dabei. Und selbst jemand, der mir gesagt hat, also. Irgend so ein Sportlehrer oder was weiß ich, hat mir gesagt, dass ich das <lacht> eigentlich richtig mache.
0: Irgend so ein Sportlehrer.
1: Ja, oder sowas. Dass ich das eigentlich richtig mache, äh, also die Übungen und ich gar keine Rückenschmerzen haben sollte. Aber ich habe halt, also das sind halt so eine Rückenschmerzen, die sich langsam immer mehr aufbauen, bis ich irgendwann keine Luft mehr kriege. Das sind dann so eine Schmerzen, wie wenn man halt auf dem Rücken fällt. Kennst du das, wenn man so auf dem Rücken ja, fällt und dann keine Luft ja, ja. kriegt? Ja. Und so sind, so, so sind die Schmerzen nur, dass sie sich langsam aufbauen. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen kann. Ich kann alles, was man irgendwie auf dem Rücken macht, kann ich nicht machen. Weil ich einfach keine Luft irgendwann kriege.
0: Okay, das ist krass.
1: Ja, <lacht> und ich weiß auch nicht, was ich da tun soll.
0: Ich äh, hätte jetzt vielleicht erstmals Vermutung, dass deine Rückenmuskulatur vielleicht nicht ausgeprägt genug ist und.
1: Wahrscheinlich, ja. da
0: nicht genug Stabilität bieten kann. Und äh, dadurch vielleicht auch, wenn du irgendwie ablegst beim Sit-Ups oder sowas, dass es dadurch nicht abgedämmt wird. Oder dass diese Schmerzen äh, davon kommen, dass deine Rückenmuskeln überansprucht sind, weil sie nicht, nicht so krass ausgebildet sind. Mhm. Wäre jetzt mal eine Vermutung. Also vielleicht äh, mal nicht so auf Bauch machen, sondern eher so Rückenstreckerübungen
1: und, was sind das für Übungen? Also na, wie macht man seine Rückenmuskulatur? als was ich kenne, ist so halt auf dem Bauch liegen, über eine Bank so und dann halt immer nach, nach oben. Aber das ist das ja
0: auch Bauch und Rücken, oder? Eher, eher Rücken. Also du, klar, du okay. musst auch den Bauch anspannen, damit du Stabilität im Oberkörper hast, aber ähm, das Hochbeugen kommt über den, über den Rückenstrecker. Okay. Das wäre jetzt auch die, die Übung, die mir als erstes in den Kopf gekommen wäre. Weil die auch, wenn du dann auch noch beim Hochgehen vielleicht die, äh, die Ellbogen oder sowas zur Seite hochziehst, also dass du quasi, kannst du dir das vorstellen?
1: Hm? Ja, ja.
0: Dass du sie nicht äh, überkreuz vor der Brust hast oder wenn du runtergehst kannst du sie überkreuz vor über der Brust haben. Wenn du hochgehst, äh, ziehst du deine ähm, Schulterblätter zusammen ja und ja, ich die weiß, Arme nach außen. Dann ja. hast du auch noch den oberen Rücken mit drin. Okay. Also wäre vielleicht so eine Kombiübung, die erstmal so ein Grundlevel an Rückenstabilität bietet. Mhm. Wäre jetzt meine erste Empfehlung.
1: Okay. Ja, ich probiere das mal. Das nervt mich auf jeden Fall, weil meine Bauchmuskeln würden das tatsächlich eigentlich, also nicht gut, aber sie würden es hinkriegen, das, was ich mache. Mhm, ja. Aber mein Rücken sagt dann halt einfach, nein, du kriegst jetzt keine Luft mehr. Also leg dich wieder hin.
0: Ja, das ist, kann ich mir vorstellen, ist mies. Ähm, mhm. Ich würde es mal versuchen mit, mit Rücken und dann irgendwann, wenn der Rücken ein bisschen kräftiger ist, dann gehen die anderen Probieren. Übungen auch und dann kannst du ja. auch Bauch machen. Yoga ist auch mhm. immer eine gute Idee. Oh Gott, Yoga ist Weil so da ist Rücken auch oft mit mit, mit, mhm. mit dabei. So Katze Kuh und sowas. Ist jetzt vielleicht nicht so. Ähm, Muskulatur aufbauend, aber. Oh, die, die mache
1: ich aber gern, die Übung, die mache ich auch fast jeden Tag, weil die ist. Ja. Weil ich habe ja generell immer schon schnell Rückenschmerzen, gerade im oberen Rücken durch meinen Job und so. Ja. Äh, und da mache ich immer so, so Rückendehnungsübungen, die sind ganz cool. Und da mache ich das wirklich so gerne, weil das ist wirklich ein, diese dieser angenehme Schmerz, den man denn hat und mm. dann die Erleichterung danach. Oh, ich liebe ja. das.
0: Ja, ich würde jetzt nicht zu viel. Ich glaube, erstmal so kleine Sachen und langsam anfangen. Hm. Und dann langsam steigern. Bin,
1: bin ich nicht so gut darin. Was? Mit langsam langsam anfangen? Langsam anfangen und <lacht> kleinere Sachen machen. Bin mehr so, all klar, ich renne heute 30 <lacht> Kilometer in einer halben Stunde, gar kein Ding. Hm. Und so nach 100 Metern klappe ich dann ab.
0: Abgesehen davon, dass du Laufen hast.
1: Ja. ja. Ich spaziere gerne. Das könnte ich, kann ich stundenlang machen. Auch wandern und so. Aber das ist doch Joggen auch ein ist kein, ist, Ja, das, das mag ich ja auch. Das kriege ich äh, hin. Auf jeden Fall. Aber Joggen ist absoluter Hass. Ich habe noch nie irgendwas Schlimmeres gemacht. So, wir Aktivität. öffnen jetzt
0: einen YouTube-Kanal über Sport und nennen ihn Paselmund Pilates. <lacht> Finde ich gut. Abonniert den Kanal auf YouTube, gebt uns ein, drückt die Glocke, gebt uns ein Abo.
1: <lacht> Paselmund Pilates. Oh Mann. Okay. So. Wollen wir denn jetzt mal mit ja, dem. Ja, Ich glaube, wir
0: wollen jetzt mal. Um, ne?
1: Ja, wir wollen jetzt mal anfangen mit Über Kapitel
0: das 16.
1: Genau. Über das 16.
0: Durch die Falltür.
1: Ja. Was wir übrigens doch vergessen hatten, in der, im letzten Kapitel zu sagen, dass Harry seinen Tarnumhang unter der Bettdecke gefunden hat, als er schlafen ging. Stimmt, ja. Das hatten wir, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt.
0: Und dabei das ein Zettelchen. Da steht, nur für den Fall.
1: Genau. Wird das wohl wahr?
0: Vor allem welcher Fall? <lacht> oh, ich habe jetzt übelst Hunger. Ich muss in die Küche. <lacht> Ganz schöner Fall. Ach so. Also Harry hat Hunger, muss in die Küche.
1: Ist, 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 ein, ist, ein, ist ein Fall. Ist, 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 ein, ist ein Fall, definitiv. Ist ein Fall. Ja, definitiv. Also da würde ich den auch nutzen. wir haben jetzt schon
0: so viel... Äh, Abseits Harry Potter gesprochen, aber ich habe heute echt irgendwie bestimmt eine Viertelstunde überlegt, wie ich so eine Geschichte erzählen könnte, wie ich Florentin will.
1: Das funktioniert nicht, das kriegst, das nee. kriegst du niemals hin.
0: Nee, aber das, das ärgert mich so. Ich hab wirklich so. Okay, eigentlich macht er jede Woche, sagt er bloß, ich habe diese Woche das und das gemacht und das war seltsam. Und ich habe so überlegt, okay, was habe ich diese Woche gemacht? Mir ist nichts eingefallen. Das wollte ich noch erzählen, weil ich habe vorhin echt Zeit darin investiert, zu überlegen, okay, wie könnte ich so eine Geschichte erzählen.
1: dann ist dir nicht mal eine Geschichte überhaupt eingefallen. Nee. Ich glaube,
0: ihm, also weiß ich nicht, der macht ja aus Scheiße macht er eine geile Geschichte. So.
1: Aus Scheiße macht er Gold.
0: ja. Für alle, ja, wir die das jetzt nicht verstehen, hört das Podcast Ufo. Ein wunderbarer Podcast von Florentin W. und Stefan Tietze. Ja. Und ähm, weitere Empfehlung, was ich jetzt gerade höre, Drinnies. Es äh, spricht mir meistens komplett aus der Seele. Ich bin ja auch ein Drinni, ein introvertierter Mensch und ähm, finde ich geil.
1: Okay. Cool.
0: Ja. Sorry, wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt wirklich ins Thema kommen. Ja,
1: ich, ich alles gut. Ich glaube, wir sollten generell alle ein bisschen mehr wie Florentin will sein, wäre die Welt ein Stückchen besser.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> Warum nicht? Der Typ öffnet ja nie seine Rechnungen. <lacht> alle hätten einfach so
1: einen
0: Stapel an Briefen. Und selbst okay. wenn es gute Briefe wären, es würde einfach nichts passieren, weil keiner öffnet die Briefe.
1: Also, doch, ich öffne die Briefe tatsächlich. Aber ich gucke mir die Rechnungen nie an. Ich lege sie dann einfach weg. Hallo aber Frau ich Mustermann.
0: Hat... Wir haben endlich äh, passende Knochenmarkspende für Sie gefunden. Sie können ein glückliches Leben führen. Weiß sie nicht, weil sie den Brief nicht geöffnet hat.
1: Ich Ja, aber ich denke, wenn sie so einen Brief erwartet, dann würde sie den auch öffnen, oder?
0: Wenn sie so wäre wie Florentin will... <lacht> Ob ich nicht? Nein, es ist, es ist schon gut, dass es the one and only ist.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir bräuchten alle so ein bisschen von ihm. So, der eine kriegt ein Ohr.
0: <lacht> okay. okay, wir kommen zu Kapitel 16. Durch die Falltür.
1: Ja. Da ist mir gleich beim ersten Satz aufgefallen. Äh, als... J.K. beziehungsweise als Rufus Beck sagt, der erste Satz als J.K. Geschrieben wird, ich weiß nicht, ob es der erste Satz war. Wahrscheinlich ist es nicht der erste Satz, aber einer der ersten Sätze. Äh, auch in den folgenden Jahren war es Harry ein Rätsel, wer die Prüfungen überstand. Das ist übelst der Spoiler. Erstens, dass er anscheinend die folgenden Jahre überhaupt überlebt. Das weiß man ja gar nicht. Und zweitens, dass er anscheinend die Prüfungen schafft. Jedes Jahr. Auch wenn er nicht weiß, wie. Das ist übelst der J.K. Spoiler. Das geht gar nicht.
0: Nee, ich, äh, du hast es. ich, ich glaube nämlich, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren, so wie du gerade, dass er auch in den Folgejahren die Prüfungen schafft, aber ich ja. lese daraus auch, dass er quasi sich in den Folgejahren immer noch gewundert hat, dass er die Prüfungen im ersten Jahr geschafft hat.
1: Hm, hm, ja, ich weiß, was du meinst. Aber, aber ja, du hast ne, Recht, es ja trotzdem, Voller, dass, 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 dass er, er lebt. Überlebt, ja. Ja.
0: Ja. Stimmt
1: wirklich. Ist nicht okay. Ja. Sie, auf jeden Fall haben sie halt jetzt die ganzen Prüfungen, so, weil... Wir jetzt
0: eigentlich auch gar nicht weitererzählen. Also ihr, ich meine, ihr wisst ja, Harry, <lacht> überleben
1: bei, bei mir hat es gerade geklingelt, einen Moment. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Klingelingeling. Hier kommt der Pottermann.
1: Klingelingeling. Was bringt denn er da an? Meine Mutter ist gerade gekommen. <lacht> <lacht> kommt kurz hoch, ich weiß nicht, was sie will. Wollen wir kurz die Aufnahme abbrechen oder wollen wir la weiterlaufen lassen? Lass laufen. Okay. Äh, du kannst auch ruhig mit mir reden, ich habe ja die Kopfhörer auf, die Bluetooth-Kopfhörer.
0: <lacht> Hast du gehört, wie ich Klingelingeling gesungen habe? Ja, habe ich. <lacht> <lacht>
1: Wo waren wir denn jetzt?
0: Ja, das wollte ich dich jetzt auch fragen.
1: Ähm, bei den Prüfungen waren wir. Die mhm. schreiben jetzt Prüfungen, weil es äh, Ende des Jahres, also des Schuljahres. Und es ist schwül heiß. da ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Mai, Juni ist oder so. Und sie schreiben ihre Prüfungen, zumindest die ähm, schriftlichen, mit einer Extrafeder, die mit einem Zauber belegt ist, der, der gegen Schummeln funktioniert. Aber auch diverse praktische Prüfungen, wie zum Beispiel den Ananas-Stepptanz auf Flitwigs Schreibtisch. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung, was das für ein. Äh, wahrscheinlich ist das irgendein Fluch, dass man tanzen muss oder so. Ich habe keine Ahnung, was der Ananas-Stepptanz ist. Das ist
0: doch aber aber wahrscheinlich, cool,
1: oder? Ja, aber also da steht halt auch nur, dass es ein Tanzzauber ist. Und der Spruch ist unbekannt.
0: Das ist die eine Sache, die alle interessieren würde. Und dann ist es unbekannt. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist wie so dieses Tarantolego. Wie war denn das nochmal? Jetzt kann ich Tarantella. Den <lacht> Tarantella? Ja. Aber da war doch noch glaub, was mit. Ich glaube, es war Tarantella. Und da kommt doch noch ein zweiter Teil. Tarantalegra. Tarantalegra, kann das sein?
1: Warte kurz, ich google.
0: Ich glaube, es äh, ist das ist Tarantalegra. Spinnenbeine äh, quasi. also. So.
1: Ah ja. Tarantalegra.
0: Ja, das ist recht. So
1: nee, nee kein, keine Spinnenbeine. Das ist äh, der Tanzfluch.
0: Ja, aber die Wortherkunft.
1: Durch Tarantella. Dieser bestimmte Tanz.
0: Es gibt einen Tanz, der Tarantella heißt? Ja? Oh Mann, mein, mein Weltbild. Ich habe die ganze Zeit immer an Spinnenbeine gedacht, dass man so zappeln muss, weißt du, weil wie acht Beinchen, so ganz schnell tippeltappel. Und dann gibt es auch noch einen Tanz, der so heißt. Ja. Oh Mann. <lacht>
1: Entschuldigung, aber ich glaube, das ist auch, kommt bestimmt auch vom, von den ja, Spinnen Ja, hier her.
0: Google, Google zeigt auch Bild mit Spinnen. Mhm. Also Weltbild nur halb zerstört. Okay,
1: die Tarantella ist ein aus Süditalien stammender Volkstanz. Tanz. Tanzt. Sie zeichnet sich durch eine schnelle Musik im Dreiechtel- oder Sechsachtel-Takt aus. Der Volksmund leitet den Namen von Tarantula oder Lycosa Tarantula ab. Hallo? Achso, einer in Italien und im Mittelmeerraum anzutreffende Spinne ab. du? War ja gar nicht so schlecht mit deinem äh, Spinnenbeintanz tanz
0: Drei Achtel oder sechs Achtel klingt übelst anstrengend.
1: Ist auch anstrengend. <lacht> da fällt auch ein paar Lieder, die... Haben wir da sechs Achtel? Weiß ich gerade gar nicht. mehr. Wir haben, glaube ich, sogar ein Lied in zwölf Achtel. Das, das, äh, Ach, ey. Hier, ähm... He's a pirate, man flucht der Karibik, ist im zwölf Achtel-Takt. Zumindest sind unsere Noten im zwölf Achtel-Takt. Zwischendurch wechselt er, glaube ich, in Sechs-Achtel, aber es ist ein 12 achtel takt Und das ist echt schwer zu spielen. Das glaube ich dir. Aber es macht Spaß. Ja, auf jeden Fall ananas Stepptanz tanz äh, auf dem Schreibtisch von Professor Flitwick. Dann sollen sie noch eine Maus in eine Tabakdose verwandeln bei Professor McGonagall. Den Punkt Abzug, wenn er
0: schnurrbart hat, genau. die Dose.
1: Und Punkt dazu, wenn die Tabakdose besonders schön aussieht. Bei Snape sollen sie einen Vergesslichkeitstrank machen.
0: Und können und sich alle nicht an die Zutaten erinnern?
1: <lacht> das finde ich super witzig. Sehr ironisch. Mag ich. Und der letzte ist in Geschichte der Zauberei. Aber das ist, glaube ich, nicht praktisch, sondern auch irgendwas müssen sie aufschreiben. Aber ich glaube, wurde nicht gesagt, was... Oder? Weiß ich gerade nicht.
0: Hm. Hermine sagt so ein bisschen, was dran kam und was sie nicht hätte pauken müssen. Aber...
1: Hm... Ist ja auch nicht so wichtig, ist ja nur Geschichte. Ja, und äh, Harry hat halt auch die ganze Zeit schlechte Träume zwischendurch, von äh, jetzt auch von dem vermummten, blutverschmierten Gesicht bzw. Gestalt. Und seine Narbe brennt die ganze Zeit. Das heißt, für ihn ist diese Prüfungszeit gerade ein bisschen schlimmer als für die anderen. Aber sie haben die letzte Woche nach der letzten Prüfung eine Woche frei. Die letzte Woche eine Woche frei. Mhm bis zu den Zeugnissen. <lacht> und nach der letzten Prüfung gehen sie dann runter zum See und setzen sich unter einen Baum und Fred, George und Lee kitzeln die Tentakel eines riesigen Tintenfisches. Ist es eigentlich diese eine große Krake, die im Schwarzen See Geht leben ich soll?
0: Ich stark von aus.
1: Okay, okay, aber ein Tintenfisch ist doch keine Krake.
0: Vielleicht hat ähm, unser Peterchen schlecht übersetzt.
1: Entweder so oder J.K. wusste selber doch nicht, was es ist.
0: Ich glaube, im ja Englischen ist es doch ein Squid, oder?
1: Weiß Und ich nicht. Ist eher so Keine Ahnung. Aber Squid Kalamari. ist Tintenfisch. Ja. Kraken. Ja, ja. Mhm, ist ja auch ist jetzt eher ein so
0: Oktopus wichtig. oder was?
1: Ja oder Kraken, glaube ich. Warte. Mir war so, dass Kraken Englisch. Crake. Crake? Kraken, ja.
0: Und was ist das für ein Tier?
1: Eine Krake. Dieses achtarmige.
0: Also ein Oktopus.
1: Ich weiß nicht, ob mh, eine Krake und ein Oktopus das gleiche sind. Oh Mann, ey. <lacht> ich glaube nämlich nicht. Warum nicht? <lacht> Man, na, wir kommen hier nicht weiter. Doch. Nee, sind, haben Oktopoden, ja. Ich weiß es ja,
0: nicht. Ja, Oktopus, da steht Krake. Ja, es ist das gleiche. Okay. Wissenschaftlicher <lacht> Name von Krake ist Oktopoda. Ah. Ja. Ja, stimmt. Sonst in, im restlichen äh, Buch, also in den anderen Teilen, ist es ein Riesenkrake. Bin ich der Meinung. Aber ich glaube, auch in anderen Videos und so hat man öfter mal gesehen, dass es das eher so ein Tintenfisch ist und so ein Kalamar, so ein Riesen... Die Dinger, die ja. teilweise immer noch in den Meeren seit, weiß ich wie vielen viel hunderten Jahren leben. Ja, ja. Okay. Weiter.
1: Hm. Okay. Ja, weiter. Moment. Wo war ich? Ah. Ah, hier. Äh, Ja. Die setzen sich unter den Baum und äh, sind an sich glücklich, dass alles vorbei ist mit den Prüfungen. Aber Harry ist halt trotzdem besorgt, wegen dem Stein natürlich und wegen seiner Stirn, weil die tut weh. Und er glaubt, dass das ein Warnzeichen und bedeutet Gefahr. Und ich denke so, ja klar, wenn irgendwas Schmerz bedeutet, das ist eigentlich meistens Gefahr. An sich nur für den Körper, dass da irgendwas <lacht> nicht stimmt. Äh, wie Harry jetzt darauf kommt, dass generell irgendeine Gefahr ist, nur weil seine Stirn weh tut, weiß ich nicht. Aber es ist seine Narbe, der wird da schon... Es ist ja genauso, wie wenn irgendwelche Narben jucken und das dann plötzlich regnet oder so. Haben ja manche. Und seine Narbe sagt Gefahr.
0: Hat auch gut Weil gespielt im gut Film. Tut.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ah, ah, ah. Und vom Feste am Anfang nicht auf seine Narbe, sondern so rechts an die Schläfe. Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, meine Narbe brennt so. Warum packst du dir denn dann an die Schläfe? Ich verstehe <lacht> schön ja, die anderen versuchen ihn natürlich zu beruhigen weil Dumbledore ist ja da und da wird auch nichts passieren und äh, Hagrid wird Dumbledore schon nicht verraten dadurch, dass er irgendwas verrät und dann finde ich die, die Kette, die jetzt kommt, sehr lustig Harry sieht eine Eule mit einem Brief denkt daran, dass Hagrid der Einzige ist, der ihm Briefe schreibt sagt dann weiter, Hagrid würde dann er dich verraten und dann würde nie verraten, wie man Fluffy, äh, wie man an Fluffy vorbeikommt. Und dann fällt Harry ein, äh, dieser komische Dude, der Hagrid das Drachenei verkauft hat. Ich finde diese, diese Gedankenkette sehr witzig, weil ich kann mich da richtig wiederfinden. Echt? Ja. <lacht> Also die ist total dumm, definitiv. Aber so, genau so denke ich auch. Ich sehe eine Eule und denke plötzlich an den Tod oder so. Verstehst du?
0: Nicht das wirklich, ist, nee.
1: Ich, ich kann da, ich, ich persönlich kann der Harry sehr nachvollziehen, weil meine Gedankengänge gehen auch so und fliegen von dem einen Ast zum anderen.
0: Wie ein Flughörnchen.
1: Genau. Meine Gedanken sind ein Flughörnchen. Nur eins. Nur eins. <lacht> ein einziges Flughörnchen.
0: Ja, ist irgendwie ein bisschen komisch hergeleitet von JK, aber ja. Ja, also es ist aber nicht irgendwie weit weg von ja der Realität, gucken. aber es ist für die Geschichte eigentlich echt ein bisschen albern.
1: Ja, das, das habe ich mir tatsächlich <lacht> auch gedacht. Das war so, okay. Auf jeden Fall rast Hagrid plötzlich los und der dann fragen sich, warum. Und der schlaue Harry sagt dann, dass es ja sehr, sehr merkwürdig ist, dass plötzlich irgendjemand mit einem Drachenei auftaucht und Hagrid ganz zufällig schon immer sich einen Drachen gewünscht hat. Weil es rennt ja jetzt nicht nur jeder mit einem Drachenei rum, besonders weil es ja auch verboten ist, ein Drachenei zu haben. Was an sich echt schlau ist, so von Harry. Aber warum ist er denn nicht da schon früher drauf gekommen? Warum hat er das denn nicht schon früher irgendwie hinterfragt? Aber gut, im Film hat er ja auch gesagt, wie kann man nur so dumm sein? Also <lacht> Einsicht ja. ist äh, immer der erste Schritt Richtig. zur Besserung.
0: Ja. <lacht> Und trotzdem ja. die Prüfung geschafft.
1: Richtig, trotzdem die Prüfung geschafft. Ne. Siehst du, ist er doch vielleicht gar nicht so dumm, wie am Anfang des Buches. <lacht> Harry fragt denn, also als sie bei Hagrid ankam, fragt er Hagrid über das Ei aus, beziehungsweise über den, der Hagrid das Ei gab. Und Hagrid meinte, ja, ist halt ein Vermummter, der sich, der nicht wirklich seinen Mantel ausziehen wollte. Und da waren die drei schon so, bitte was? Ja, der ist ganz normal im Überkopf. Und ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass das mm. im Überkopf normal ist, weil da, da wird ja die ganze Zeit gedealt und das sind komische Menschen.
0: Ja, da sind da teilweise Aber auch Sabberhexen und so, die quasi ihr Gesicht nicht zeigen wollen, weil sie sonst ja. rausgemobbt werden und so.
1: Richtig. Aber ich frage mich, was hat denn Hagrid da zu suchen?
0: Ja, der geht da halt manchmal gerne ein Trinken.
1: Okay. Aber warum geht er denn nicht zu Madame Rosmerte in die drei Wenn Weil
0: es einmal so voll ist. Ha. Immer so, bisschen ich nicht. Ich glaube, da ist auch mal ganz schön trubelig und so. Und wenn du wirklich einfach mal in Ruhe ein Trinken willst und vielleicht willst du mal irgendwie jemanden kennenlernen, der vielleicht mal um was, was, was zu stecken kann.
1: Okay, stil.
0: Ich meine, im zweiten wie, Teil wie zum er, ein sucht er ja auch in der Nocturnengasse nach äh, fleischfressenden Schneckenschutzdingens. Sch Hier, Fleischpre fleischfressendem Schneckenschutz. Ja. Und da geht er ja auch in die Nocturnengasse, weil es die sonst nicht gibt.
1: Warum eigentlich nicht? weil es nicht, nicht ganz so ungefährlich ist. Hm. Na gut, okay. Ja. Äh, und ach so genau. Und dann sagt Hagrid auch, dass er, dass der Vermummte ihn gefragt hat, was Hagrid so macht. Er hat gesagt, er ist ein Wildhüter und äh, kümmert sich halt um die ganzen Sachen, die im verbotenen Wald sind und auch sonst um die ganzen Viecher, die hier so rumschwirren. Und Hagrid hat auch gesagt, dass er so schön immer einen Drachen haben wollte. Und der Vermummte hat ihm dann gesagt, wir können ja um das Drachenei spielen. Aber ich muss... Gewiss sein, dass ich das in die recht richtigen Hände gebe. Und dann hat Tagrid natürlich gesagt: Ja, naja, im Gegensatz zu Fluffy wird dieses, dieser Drache natürlich ganz einfach sein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weil Also wenn man, man muss halt nur wissen, wie man so, so ein Vieh beruhigt und bei Fluffy zum Beispiel muss man einfach nur ein bisschen Musik vorspielen und sonst schläft er ein. Und das hat er einem Fremden gesagt. Er hat einem Fremden gesagt, wie er quasi durch den ersten Raum durchkommt, um zum Stein der Weisen zu gelangen. Warum ist Hagrid so dumm?
0: Warum? Verstehst du dich? Das hätte ich nicht sagen sollen.
1: Richtig. Hätte ich doch nur nichts gesagt. Ja. Ja. Eben, genau also deswegen.
0: Wenn <lacht> man einmal sagt, richtig. was er nicht sagen sollte. Richtig. Ein kleiner Dussel ist. Richtig. Was ich mich aber gefragt habe, und ja, es ergibt schon irgendwie ein bisschen Sinn, so weil man muss erst mal Dumbledore aus dem Schloss schaffen. Äh, aber das Hagrid das Ei bekommen hat, ist Wochen her. Das heißt, Cribble aka Voldemort oder schrägstrich Voldemort wussten seit Wochen, wie sie an Fluffy vorbeikommen. Aber sie entschließen sich jetzt erst am Ende des Schuljahres dazu, da reinzuschleichen.
1: Hm. Warum? Ja, vielleicht muss da irgendwie noch äh, rausfinden, was die anderen Sachen sind, wo er vorbei hm, muss.
0: Ja, aber äh, Snape und Krill haben ja im Wald darüber diskutiert. Und da hat Snape ja quasi schon gesagt, du weißt doch schon längst, wie du einem, an den meisten Sachen vorbeikommst, oder? Das ist nur noch... Also, eigentlich äh, war, war Fluffy die letzte Hürde.
1: Meinst du, das war die letzte? Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch ganz lange äh, nach dem letzten Raum irgendwie was gesucht hat oder versucht hat, rauszufinden, bevor er da wirklich reingeht. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Aber weiß ja, ich aber nicht. Hat er ja hat da auch zu einfach zum rechten Augenblick stand, gewartet.
0: stand dann da in dem Raum und wusste auch nicht, wie weiter. ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, fand ich ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich wird es dann gelingen, sie haben Dumbledore nicht früher aus dem Schloss bekommen. Wobei ich mir auch denke, also so einen gefälschten Brief aus dem Ministerium hätte ja, man auch früher ist, machen können. Das stimmt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich seltsam, weil es hätte schon nichts passieren können. Vielleicht hat
1: sich Curl auch einfach ewig so ein bisschen davor gesträubt und hatte Angst davor. Kann ja auch sein. Hm. Bevor er dann wirklich gesagt hat, ja, ja, okay, ich mach's jetzt. Hm. Aber ich weiß, was du meinst. ist schon irgendwie, naja. Man kann ja nicht in die Gedanken von so einem zweiköpfigen gucken.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ob er lange äh, Voldemort hätte standhalten können, wenn er gesagt hätte, ah, ich will das nicht machen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Also irgendwie ist es, ich finde es nicht ganz sauber, dass da Wochen vergehen und er eigentlich schon weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt.
1: Ja, eigentlich ja sogar Monate, ne?
0: Ja. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wann wann das war.
1: Das war im Frühjahr. Oder zu also Frühling. Ja, ach, naja, ist ja auch egal. Äh, die drei rennen dann auf jeden Fall vor Hagrid weg, <lacht> weil sie ja jetzt rausgefunden haben, wie sie an Trophy vorbeikommen, beziehungsweise rausgefunden haben, dass der Vermummte das jetzt auch weiß. Und rennen ins Schloss und sie müssten unbedingt mit Dumbledore sprechen und versuchen, seinen Arbeitszimmer oder sein Zimmer generell zu finden, weil das weiß halt keiner, wo das ist. Und stoßen dabei auf Professor McGonagall, die ihnen sagt, dass Dumbledore abgereist ist, weil er einen eiligen Brief bekommen hat und zum Zerbrei-Ministerium muss. Und Harry sagt, das ist aber ultra wichtig und wir wissen vom Steineweisen, also ihm ist scheißegal, äh, dass McGonagall vor ihm steht. Wir wissen vom Steine Weisen und dass ihn niemand stehlen will. McGonagall ist halt übelst entsetzt oder keine Ahnung, woher die das jetzt wissen und sagt, damit du es morgen zurück und das wird schon niemand ihn stehlen, weil da niemand in der Lage ist, ihn zu stehlen. Ja, hm. McGonagall. Hm. Hm. Vielleicht, ja doch.
0: Vielleicht, ja doch. <lacht> und im Film <lacht> ist es so witzig, wenn sie da in ihr Studierzimmer gehen ja. Sitzt auf der Bank in ihrem Studierzimmer wahrscheinlich Hel Helena Ravenclaw und
1: auf, schreibt auf jeden Fall ein etwas auf weiblicher Geist.
0: Auf Pergament.
1: Richtig. Und jetzt die Frage: Wie macht sie das? Was hat sie für eine Feder? Worauf schreibt sie das und wie fässt sie das an? Sodass, also hat sie auch eine Geisterfeder und ein Geisterpergament? Ja, das und ich sie auch drauf schreibt. Warum
0: schreibt sie es? Ja. Obwohl, jetzt überlege ich gerade, jetzt denke ich, an den zweiten Teil. Da kriegt äh, Nick auch eine Absage wegen des, der Jagd der Kopflosen. Per Brief.
1: Da hm. ja, gibt es bestimmt sowas wie Geisterfedern und Geisterpergament, oder?
0: Und wer Oder die, die lassen es Geister Geistereulen?
1: Geistereulen.
0: Das ergibt alles irgendwie schon wieder keinen Sinn.
1: Nee, irgendwie nicht. Also es ist irgendwie ganz komisch gewesen.
0: Und also, ja, hä? Stimmt, ich würde am ehesten würde ich den Brief von jemandem schreiben lassen, Das normal, in einer normalen Eule in, an, an, an die Krallen hängen und dann zu dem Geist schicken lassen. Ja. Und der braucht jemanden, der den Brief hofft. Das ist so umständlich, Alter.
1: Das ist wirklich sehr umständlich. Aber ich
0: Phenarchie. glaube, sie hatte eine, Geider, Geist, eine Geiderfeder. Eine
1: <lacht> Geilerfeder. Eine
0: geiler, Feder. Eine, geiler Feder. eine Geisterfeder in der Hand, aber ich habe nicht gesehen. Äh, was sie für ein Pergament hatte. Aber jedenfalls das muss total weird, wahrscheinlich.
1: Das ist wirklich komisch.
0: Dachten die wahrscheinlich einfach nur, ja, sieht schön magisch aus, Hauen wir jetzt mal hier mit ins Klassenzimmer. Aber ja, ist uns vorhin jedenfalls aufgefallen. Wir haben die Szene nämlich wieder zusammengeguckt. Ja. Das war ein bisschen Fanden weird. Fanden wir auf
1: jeden Fall äh, ziemlich ziemlich lustig.
0: Schönes Detail.
1: Warum Vor allem, warum Warum sitzt die da halt auch einfach? Ja,
0: wahrscheinlich, weil es bei McGonagall schon ruhig ist. Das
1: und McG denkt
0: sich so, naja, ein Geist stört mich nicht.
1: Bestimmt nicht.
0: Oder die haben sich auch mal unterhalten so ein bisschen.
1: Dafür war es da aber ziemlich ruhig.
0: <lacht> naja, nicht in dem Moment, aber vielleicht ja, unterhalten die sich ja. an anderer Stelle und deswegen sind die so ein bisschen... Die
1: sind ja auch so reingestürmt.
0: <lacht> ja. Na gut, hm. genug Geister.
1: G genug gegeistert. Ja, und dann geht halt McGonagall, weil sie sagt, ja, ach, so ein Unfug, da, da kommt keiner rein. Seien Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, gehen Sie raus, halten Sie die Fresse. So, äh, McGonagall war weg und die reden halt darüber, dass heute Nacht definitiv jemand versuchen wird, diesen Stein zu holen, weil Dumbledore ja nicht da ist. Und plötzlich steht Snape hinter ihnen und sagt, dass die aussehen, als würden sie etwas aushecken. Und dass Gryffindor sich bestimmt nicht leisten kann, noch mehr Punkte zu verlieren. Und sie sollen ja aufpassen, sonst wird er persönlich dafür sorgen, dass Harry von der Schule verwiesen wird. Die rennen auf jeden Fall vor ihm weg und rennen raus, weil er auch gesagt hat, warum sind sie eigentlich nicht draußen? Und als sie raus waren, auf dieser Treppe zumindest, Sagt Harry, dass irgendwer Snape bewachen soll, vor dem Lehrerzimmer stehen quasi und da warten soll und gucken soll, wo Snape denn hingeht, was Hermine machen soll. Bei Hermine würde man am ehesten glauben, dass sie vor dem Lehrerzimmer steht und auf irgendeinen Lehrer wartet, um Fragen zu stellen. Zur was Prüfung. Hermine denn auch macht. Ja, genau, zur Prüfung. Das macht Hermine dann natürlich auch und Ron und Harry wollen zum Korridor im dritten Stock und da warten, doch blöderweise kommt dann wieder McGonagall und erwischt sie dabei äh, und sagt, hauen sie ab, verpissen sie sich. Und <lacht> zieh ich wieder Punkte ab. Und die rennen in den Gemeinschaftsraum, wo dann auch plötzlich Hermine reinkam und äh, sagte, sie hat Snape verloren, weil er rauskam und sie gefragt hat, was sie denn hier macht. Und äh, sie hat gesagt, dass sie äh, wartet auf Professor Flitwick. Snape holt Flitwick und Hermine redet mit Flitwick und Snape haut ab. Blöd. Aber gut. Und Hermine Ist kriegt halt so. eine
0: 1 plus in Zauberkunst.
1: Genau, Hermine kriegt eine 1 plus in Zauberkunst. Gut, und dann äh, sagt Harry todeswutig, dass er heute Nacht versuchen wird, vor Snape, in Erführungsstrichen, äh, an den Stein zu kommen. Und die anderen beiden finden das natürlich überhaupt nicht gut, weil... Punkte verlieren und der fliegt dann zu der Schule und so und Terry sagt, ey, das ist scheißegal, wenn Voldemort wieder an der Macht ist, dann gibt es keine Schule mehr, denn äh, von der wir fliegen können. Und dann gibt es auch keine Häuser mehr, wo wir Punkte verlieren. Oder wir lernen einfach nur noch schwarze Magie und Voldemort, das ist bestimmt scheißegal, wie viele Punkte Gryffindor hat. Und ob er äh, ob Gryffindor in den Hauspokal bekommt. Und dann denken die beiden so, ja, hm heißt auch wieder recht und dann fragen sie die drei sich wie sie wohl also die zwei fragen sich wie alle drei unter den Tarnumhang passen und Harry heavy alle drei weil Harry dumm ist wieder mhm. so ist doch klar dass die mitkommen das, also ich weiß auch nicht ja und denen ist es dann natürlich auch egal, ob sie von der Schule verwiesen werden oder nicht. Und das finde ich auch wieder total dämlich. Er sagt, es ist doch scheißegal, wenn man von der Schule verwiesen wird, wenn die Schule dann vielleicht nicht mehr existiert, wenn Voldemort wieder emporsteigt. Und als Hermine und Ron sagen, sie kommen mit, sagt Harry, aber was ist, wenn ihr von der Schule fliegt? <lacht> Hä? <lacht> Entscheid dich mal jetzt!
0: Naja, wer hat die Gefahr nur auf sich selber...
1: Nehmen und. Ja, weil er ein kleiner, egozentrischer Aasgeier ist. Der okay. will doch nur den ganzen Ruhm für sich selbst haben. <lacht> mhm. Dann warten sie bis nach dem Abendessen und bis alle geschlafen, geschlafen sind, geschlafen <lacht> gegangen sind. Und Harry holt dann schnell den Tarnumhang und auch die Flöte, die er von Hagrid geschenkt bekommen hat, um Fluffy dann natürlich einzuschläfern. Mhm. <lacht> wow. einen schlafen zu lassen, meine ich.
0: Der arme Hund.
1: <lacht> das meine ich so nicht. So, und gerade als sie sich unter den Umhang verstecken wollten oder darüber geredet haben, äh, ob alle drei drunter passen, er versteht sie. Der sich Hat er sich versteckt oder saß der da einfach nur? Der hat sich, glaube ich, versteckt, oder? Ich weiß es nicht mehr.
0: Hier steht, ähm, was habt ihr vor, sagt eine Stimme aus der Ecke. Neville tauchte hinter einem Sessel auf.
1: Hm. Ja gut, das ist jetzt nicht so also, Ausschlaggebung, was es jetzt ist. So also nee. kann sein, dass er da halt einfach saß und sie ihn nicht gesehen haben oder dass er sich halt wirklich versteckt hat.
0: Ein bisschen von beidem vielleicht.
1: Wahrscheinlich, ja. Hinter finde, einem saß er da wirklich einfach die ganze Zeit und hat sich einfach so ein bisschen reingedrückt in den Sessel, dass man ihn nicht sieht. Also
0: der Sessel steht in der Ecke. Ja. Aber er taucht hinter einem Sessel auf. Also Vielleicht hat weißt er sich so, da wirklich versteckt.
1: Dann hat er sich wirklich hinter dem Sessel versteckt. Dann saß er da bestimmt nicht. Weil der Sessel wird bestimmt nicht in der Ecke stehen und halt mit dem, mit dem Blick in die Ecke. Das wäre irgendwie unlogisch.
0: Für unartige Schüler. Mit
1: Komfort. Ab in die Ecke.
0: Aber nehmen Sie sich ruhig einen Stuhl.
1: <lacht> ich wollte ja, dass sie gemütlich in der Ecke sitzen.
0: <lacht> Im Film sitzt er ja im Sessel und man sieht ihn bloß nicht. Man sieht Trevor.
1: Trevor. Wie er auf der Lehne sitzt. Ja. Also auf der Armlehne. Ja, sie ist, ich weiß es nicht. Irgendwann wurde gesagt sie. Aber Trevor ist doch ein männlicher Name, oder?
0: Wann wurde denn sie gesagt?
1: Irgendwo im Buch habe ich sie gehört, aber es kann auch irgendwie anders gedeutet gewesen sein. Die Kröte. Und ich habe es einfach nur falsch gehört. Ja, das kann auch sein. Naja, ist ja auch egal, ist ja jetzt nicht so wichtig. Neville stellt sich auf jeden Fall ihnen in den Weg.
0: In einem Teddy-Pyjama.
1: In einem wunderschönen Teddy-Pyjama. Vollmutig und sagt, nein, ihr dürft hier nicht raus, weil sonst verlieren wir Punkte und Gryffindor kann sich das nicht leisten und so. Und Hermine zaubert halt einfach Petrificus Totalus auf ihn. Im Buch macht sie es ganz cool. Äh, Quatsch, im Film macht sie es ganz cool. Im Buch schreit sie ihn an.
0: <lacht> sie schreit Petrificus Totalus durch den Gemeinschaftsraum. Und denkt mir so, Richtig. okay, in anderen Teilen reden die da nur am Feuer ganz normal. Und irgendjemand kommt schon und fragt, was die da machen. Und sie schreit einfach durch den Raum.
1: Es wird bestimmt auch keiner in den Schlaf mm -mm. hören, gar nee. keiner.
0: Mm -mm gar keinen Fall.
1: Ja, dafür jeden Fall betrifft kurz total, es ist der äh, Ganzkörper- Klammerfluch. Das heißt, Neville's Gliedmaßen klappen komplett zusammen, auch die Kiefern klappen zusammen, sodass er dich besprechen kann und er fällt vollkanal auf die Schnauze. Im Film fliegt er auf dem Rücken, im Buch fliegt er wirklich aufs Gesicht. Hm. Und dann drehen sie sich um. Hermine ihn halt genau Sie drehen ihn dann noch um und im Film laufen sie einfach an ihm vorbei und sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist nur das Beste für dich, weißt du. Naja. Hm. Hm. Ja. ja, die gehen dann raus unterm Tarnumhang und treffen Mrs. Norris, die aber nichts macht, außer sie anzugucken. Und dann treffen sie auch noch auf Peeves, der sie aber natürlich nicht sieht, weil sie sind ja unterm Tarnumhang. Und Harry tut so, als wäre er der blutige Baron, Peeves hat halt Schiss vor dem blutigen Baron oder entschuldigt sich und lässt sie dann halt auch passieren. Oder ver verschwindet quasi. Und ich glaube nicht, dass Harry irgendwie den blutigen Baron nachmachen kann, weil der spricht doch überhaupt nicht, oder?
0: Ja, das ist auch immer die Stelle, die ich äh, immer ein bisschen komisch finde, wenn ich die höre, weil eigentlich heißt es ja, dass der blutige Baron, seitdem er Helena Ravenclaw erstochen hat, ähm, nicht mehr spricht, und um ja. seine Reue quasi oder weiß ich nicht, weil er so voller Reue ist. Das äh, finde ich dann auch immer ein bisschen komisch in, der, in dem Buch. Aber vielleicht denkt Harry sich so, naja, um Peeves jetzt eine Anweisung zu geben, würde vielleicht der blutige Baron jetzt mal was sagen oder so, keine Ahnung. Und weil Peeves hm. den blutigen Baron nie hat sprechen hören, kann er auch nicht erkennen, dass es nicht seine Stimme ist. Das stimmt. Aber ja, ist schon irgendwie immer ein bisschen
1: ja, unrund. Schwierig, ja. Ja, auf jeden Fall kommen sie dann im dritten Stock an und die Tür ist schon etwas offen. Das heißt, es ist schon jemand da. Und sie gehen rein, immer noch unterm Tarnumhang. Fluffy knurrt aber, weil er wahrscheinlich die äh, Tür aufgehen sieht und vielleicht sie auch riecht, könnte sein. Uh, aber er sieht sie halt nicht. Und zwischen seinen Beinchen liegt eine Harfe. Das heißt, er wurde schon mal Bemelodisiert, angemusiziert. So. Und dann fängt an, Harry in die Flöte reinzupusten, ohne wirklich eine Melodie zu machen. Aber also es kommt ja schon eine Melodie raus. Nur halt, vielleicht nicht unbedingt eine schöne, sondern einfach nur irgendwelche Töne. Und dadurch schläft Fluffy tatsächlich auch wirklich ein. Während Harry weiter rumflötet. Ich weiß gar nicht, haben die schon ihren Tarnumhang beiseite gelegt?
0: Ja, ich glaube, den haben sie abge okay. abgelegt.
1: Ähm, machen die anderen die Falltür auf, gucken rein, oder das ist halt komplett dunkel. Und dann fragt Ron, willst du zuerst rein, Hermine? Und Hermine, nein, ich denke nicht. Entschuldigen Sie, nein. Das fand ich sehr lustig. Und Harry deutet an, während er immer noch auf der Flöte rumpfeift, dass er zuerst rein möchte, äh, gibt Hermine die Flöte.
0: In dem Moment äh, ziehen Sie übrigens den Mantel aus.
1: Ah, okay, verstehe. Okay, gut. Harry gibt Hermine die Flöte, Hermine flötet weiter und Harry springt runter ins dunkle Nichts. Und der fliegt durch äh, feuchte Luft. War das ausschließlich feucht oder da war da auch noch irgendein Verb?
0: Und dunkel. Naja gut, äh, Luft, ist, ja, ja, Luft ist äh, nicht dunkel.
1: <lacht> ich laufe durch dunkle Luft.
0: <lacht> Uch, die Luft ist aber wirklich dunkel heute. Ah. Kalte, feuchte Luft.
1: Ah, kalte. Verstehe. okay Und er landet auf etwas relativ Weichem was wahrscheinlich eine Pflanze ist. Zumindest fühlt sich das so ein bisschen an wie eine Pflanze und ruft zu den anderen, dass sie springen können, denn er lebt noch. Und ja, er lebt. <lacht> da kam Ron herunter und danach auch gleich noch Hermine.
0: Okay, wollen wir kurz Stopp machen und den Filmvergleich machen? Ich glaube, wir müssen jetzt echt die einzelnen Schritte ein bisschen mehr cutten, oder?
1: Ich weiß nicht.
0: Weil ich finde, es unterscheidet sich jetzt ab jetzt echt jede, jede Sequenz ganz schön Findest du? Zum, zum Film Findest du nicht? Warum? Also bei Fluffy spielt die Hafe ja noch als sie reinkommen und sie haben gar Ach, keine so Flöte dabei das? Ja Na wir müssen auch nicht so ins Detail genommen dachte,
1: nein, doch, doch doch. Ähm, wenn, wenn, wenn du das bisschen, möchtest, können wir das gerne tun Aber dann machst du das <lacht>
0: <lacht> Aber dann ähm, machst du das Dann machst du das <lacht>
1: <lacht> dann sag du äh, im, Im Film war es übrigens so Und dann rede ich weiter Und dann sagst du Stopp Im Film war es übrigens so
0: Also im Film war es übrigens so <lacht> Sie kommen zu Fluffy rein Und da spielt eine Harfe von selbst Und im Buch Spielt sie ja nicht Also da gibt sie keine Töne von sich das heißt, als sie rankommen, schläft Fluffy bereits und die müssen eigentlich gar nichts machen, aber er liegt auf der Falltür. Das heißt, sie müssen erst seine Pfote von der Falltür wegbewegen und öffnen die Falltür. Und in dem Moment, wo sie in die Finsternis starren, wacht Fluffy auf, weil die äh, Harfe aufhört zu spielen. Und äh, ein riesiger Sapper Flatschen fällt auf Rons. Schulter und der so, hä, was ist das? Und die gucken wir nach oben und dann knurrt Fluffy sie an und versucht sie zu töten. Mhm. Reißt alles, in äh, die Falte raus und schmeißt sie gegen die Wand und so. Und die springen, dann springen sie rein. Jetzt kannst du weiter Okay.
1: Genau. Round und Hermine springen hinterher. Und äh, als sie gelandet sind, hat Ron gesagt, yes, Gott sei Dank sind hier die Pflanzen und Hermine schreit: auch, wie Gott sei Dank, weil äh, Ron und Harry wurden schon von diesen Pflanzen umwickelt. Hermine hat es noch gerade so geschafft, sich zu befreien. Ich frage mich nur, wo sie hingegangen ist. Also es landen die irgendwie auf die Pflanzen und dann ist aber so ein Stückchen weiter ist dann so der Raum, wo nichts mehr voller Pflanzen ist, wo sie halt an sich einfach nur rübergehen müssen. Weil im Film war das ja anders. Also ich ich habe ich hab da noch nicht so ganz den Durchblick, wie das jetzt gemeint ja, wurde, dass sie nicht konnte. Das ist
0: super weird. Das stimmt. <lacht> also ja, da ist halt quasi Hermine steht sich so an eine, eine kahle Mauer, wo halt weniger Nichts ist. Pflanze ist. So, mhm. Oder keine Pflanze.
1: Okay. Okay. Äh, und Harry und Ron wurden aber schon umklammert und Hermine erkennt, dass es eine Teufelsschlinge ist und äh, sagt Hermine, die Teufelsschlinge mag es dunkel und feucht, und dann, ich weiß nicht, Harry oder Ron ruft dir dann zu, sie soll gefälligst Feuer machen und Hermine <lacht> ist so überfordert und sagt, hier ist aber kein Holz, wie soll ich denn Feuer machen? <lacht> und dann hat Ron, glaube ich, gerufen, bist du verrückt geworden? Du bist doch eine Hexe oder nicht? Das fand ich sehr lustig. Ja,
0: das ist witzig. Ich glaube, Harry ruft das aber ernst. Ja, das, das ist super okay. witzig.
1: Aber wird Harry nicht erstickt? Also er wird ja nicht irgendwie so... Ist doch egal. Und äh, Hermine zaubert dann natürlich ihre blauen Flammen, die sie schon mal gelernt hat. Und die Pflanzen ziehen sich tatsächlich zurück. Sie befreien sich und gelangen in den nächsten Raum. Jetzt der Film.
0: Okay, du hast recht. Äh, Ron ruft es. Ich war bloß verwirrt, weil ich glaube... Weil ich glaube, danach sagt Ron irgendwie sowas von wegen, äh, na, ein Glück äh, bewahrt Harry immer so einen kühlen Kopf. Und deswegen hatte mhm. ich vorhin gedacht, dass äh, Harry das zugeschrien hat, dass sie ja ihren Zauberstab benutzen kann. Aber Würde auch
1: mehr Sinn ergeben.
0: Ähm, vielleicht meinte sie, äh, meinte, nee, weiß ich nicht, was dann gemeint war.
1: Ich auch nicht. <lacht> Egal. Hm. Film.
0: Ja, wirklich seltsam, dass Ron, das, ja, ich lese es gerade nochmal nach, und da ist es wirklich so, dass Ron sagt, ein Glück, dass Harry mal ihn kopf Kopf hat. Keine Ahnung, wie das jetzt zusammenpasst. Im Film landen die auf dieser Pflanze und äh, auch so nach dem Motto, ah, ist doch ganz weich und dann so oh nee, werden halt umschlungen von, von der Teufelsschlinge und Hermine merkt halt auch, okay, das sind Teufelsschlinge und sagt, äh, man darf sich nicht wehren, umso angespannter man ist, umso fester umschlingt sie einen und kriegt dann ein ganz entspanntes Gesicht und geleitet einfach irgendwie komisch durch die Teufelsschlingen durch nach unten. Das, das sieht, sieht so komisch aus. Als würden die
1: Teufelsschlingen die irgendwie so runterdrücken quasi. Ja, und
0: also ist auch ganz komisch vom, von der Architektur her. Also der Boden ist so gut bestimmt noch mal zwei Meter unter denen und da drüber ist so ein Netz aus Teufelsschlinge. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, <lacht> ich habe es ja, ja gesehen. gesehen. Ja. Also, ja.
0: Kannst du es dir stellvertretend für die Hörer vorstellen? Kann ich. Es ist halt super weird. So, und dann sagt sie halt, ihr dürft euch nicht so anspannen. Ihr seid ja total verspannt, hört auf damit. Und die beiden so, ja, ja natürlich sind wir verspannt. Wie, wie sollen wir uns entspannen, wenn wir gerade äh, erstickt werden? Harry macht jedenfalls ein super angespanntes Gesicht, fließt dann aber auch durch die Pflanze. Also sein Entspannen ist durch sehr tolles Anspann.
1: Sein entspannendes <lacht> Anspannen, genau.
0: Und, Glaubst äh, einfach, du
1: weiter einfach, sie soll sich nicht so viel bewegen.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. War seltsam. Ron kriegt es jedenfalls überhaupt nicht hin und kann sich nicht entspannen, ist total hysterisch und rastet aus und dann äh, sagt Hermine einen, den, den Lernsatz, den sie von Professor Sprout bekommen hat, den ich nicht im Kopf habe, glaube ich.
1: Sie tötet voll Wonne, aber schmult in der Sonne.
0: Genau. Und dann kommen sie auch drauf, okay, sie brauchen Licht und dann zaubert sie Lumos und die Schlinge zieht sich zurück und Ron fällt auch nach oben. Lumos Solem. Sonnenlicht. Das ist Lumos. Das ist, das ist, also wirklich, das, das ist, glaube ich, auch echt so ein Filmding, dass die Zaubersprüche ja. irgendwie nochmal so erweitern müssen. Genauso wie Oculus ja. Äh, Reparo. Ja, naja gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist wirklich seltsam, was die da für komische Zaubersprüche machen äh, im Film. Dass sie das immer alles so detailliert noch mal machen hm. müssen. Okay, äh, sie kommen in den nächsten Raum und hören es rascheln und klimpern. Und äh, es ist eine sehr hohe Gruft. Und als sie nach oben blickten, sehen sie dort kleine, diamanthelle Vögel über ihnen. Und auf der anderen Seite eine Holztür. Harry rennt durch, hat ein bisschen Schiss, dass er gleich von den Vögeln angegriffen werden wird. Weil warum sollten die sonst da sein, als das zu bewachen? Aber die tun nichts und als er an der, Tour, Tour, als er an der Tür ankam, war sie aber verschlossen und auch Alohomora brachte da nichts. Das heißt... Sie drehen sich um und sagen, es muss irgendwas mit diesen funkelnden Vögeln auf sich haben. Und dann erkennt Terry, dass es keine Vögel sind, sondern geflügelte Schlüssel. Und sie sehen auch irgendwo, ich weiß nicht, an irgendeiner Wand wahrscheinlich Besen. Mhm. Und erkennen, dass sie den richtigen Schlüssel wahrscheinlich fangen müssen. Und Ron erkennt das Schloss und sagt, okay, es muss, der Schlüssel muss wahrscheinlich alt und silbern sein, wie die Klinke, beziehungsweise das Schloss. Und dann fliegen alle drei tatsächlich in den in die Wolken, in die, in die Schlüsselwolken, in den Schlüsselschwarm und versuchen einfach wahllos irgendwelche Schlüssel zu fangen. Wahrscheinlich nicht ganz so wahllos. Sie versuchen wahrscheinlich eher silberne Schlüssel zu fangen als zum Beispiel goldene. Äh, doch die wichen immer wieder aus. Gott sei Dank ist Harry aber ein krasser Sucher und äh, kann Sachen sehen, die andere nicht sehen. Und Harry entdeckt halt einen großen silbernen Schlüssel mit einem geknickten Flügel, als wurde er schon mal grob in ein Schlüsselloch gerammt. Und dann fliegt er aber halt schnell weg, weil muss natürlich wegfliegen, weil sonst wäre es ja kein, keine Aufgabe. Es wäre jetzt nicht so schwer, denn dadurch zu kommen, wenn er nicht wegfliegt, sondern einfach nur da ist. Und dann versuchen sie halt, die drei, den einzukreisen. Hermine kommt von unten. Ron, glaube ich, von oben oder Harry von oben. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Und äh, Harry fängt dann tatsächlich den Schlüssel, stopft ihn ins Schlüsselloch und öffnet die Tür. Wie war es im Film?
0: Also erstmal, ich glaube, Ron fliegt oben, Hermine unten und Harry äh, kommt von hinten. Oder so. Seitlich hinten.
1: Ich weiß nur noch, dass Hermine von unten kam. Das Rissliche ist mitfallen.
0: Naja ja, und Ron von oben und dann sollen die den quasi ein... Kessel und Harry sollte ihn dann fangen. Er drückt ihn ja dann so an eine Wand. Ja. Naja. Ähm, Im Film ist es da an der Stelle recht ähnlich, also da geht Ron aber zur Tür und checkt, ob das mit Mora zu öffnen ist. Da sage ich mir auch so, okay, Ron will ein einziges Mal auch mal Mora zaubern, <lacht> weil sonst macht es ja immer Hermine. Ähm, und dann sehen die eben die fliegenden Schlüssel. Da sind die Besen und dann steigt aber nur Harry auf dem Besen und fliegt übelst den krassen Turn da durch den, durch den Raum. Und sobald er auch auf den Besen steigt, jagen ihn die Schlüssel mhm. ähm, und versuchen ihn anzugreifen. Was eigentlich auch ziemlich cool ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass das im Buch nicht so ist.
1: Ich auch. Ich fand das tatsächlich auch ziemlich cool. Weil das ist dann halt auch nochmal... Bisschen schwerer, wirklich diesen Schlüssel zu fangen.
0: Und vor allem gefährlicher. Ja. Ja, ähm, er fliegt halt übelst den krassen Flug da. Ist ziemlich krass animiert. Also da sieht man schon ganz schön, dass es CGI ist, aber gut. Ähm, er fängt den Schlüssel und sagt dann so zu Hermine: Fang den Schlüssel, wirf den runter zu Hermine. Hermine öffnet die Tür. Harry muss nochmal ein paar Runden drehen, weil die ganzen Schlüssel ihm folgen. Ähm, er fliegt durch die Tür und die anderen beiden schließen die Tür so schnell wie möglich und dann stecken die, also fliegen die Schlüsse in die Tür und stecken da fest wie so Dartpfeile.
1: Genau. Finde ich so cool. Ja. Äh, Im nächsten Raum stehen sie dann plötzlich vor einem riesigen Schachbrett. Auf ihrer Seite die schwarzen Figuren, die mit dem Rücken zu ihnen stehen, logischerweise, und sie müssen sich äh, durch den Raum spielen, zur anderen Tür hin, weil die Tür, wo sie hin müssen, ist natürlich hinter den weißen Figuren. Und äh, Ron geht auch zum, zu einem Springer, glaube ich, tippt ihn so an, der sich dann plötzlich auch bewegt und fragt ihn, ob, ob sie das wirklich machen müssen, ob sie äh, mit ihnen zusammen quasi kämpfen müssen und dann nickt er. Das heißt, äh, Ron sagt, dass er das jetzt übernimmt, weil er ist halt auch am besten im Zauberschach und Harry wird ein Läufer, Hermine wird ein Turm und Ron wird ein Springer. Die drei Figuren, die hüpfen den runter vom Schachbrett und die Harry, Hermine und Ron stellen sich dann quasi auf deren Feld und dann fängt an, Ron Schach zu spielen mit sich selbst und den anderen beiden und mit riesigen Schachfiguren und es ist halt wirklich wie Zauberschach, das heißt brutal und Figuren werden zerstört. Und die spielen dann halt, also Ron spielt und die anderen machen halt das, was er sagt. Und am Ende muss er sich von der Königin schlagen lassen, eher als Springer quasi, damit Harry den König Schachmacht setzen kann. Die weiße Königin, Geht Ron, haut ihn bewusstlos, so volle Kanüle gegen den Kopf haut ihn. Das tut wahrscheinlich ziemlich los. Mhm. Äh, äh, ziemlich das los. tut los. Ich habe hab gerade losgelesen und hat direkt ges äh, geredet, gesagt: meine Güte. <lacht> Ron wird bewusstlos und die Königin schleift ihn dann an den Rand, so wie sie es auch mit den ganzen anderen Figuren gemacht hat. Harry sitzt, setzt den König Schachmatt und er wirft ihm die Krone zu Füßen. Sie rennen ganz schnell, also nee, die Figuren, die verbeugen sich und machen ihnen den Weg frei und die rennen ganz schnell in den nächsten Raum. Der Film. Sie
0: kommen in diesen Raum <lacht> und denken erstmal, her, was sind das für Figuren? Und Ron steppt erstmal auf das Feld mit den Karo-Mustern und checkt dann, okay, das ist ein Schachfeld. Und ähm, bei dem Spiel ist es aber so, dass dort auf der schwarzen Seite zwei Figuren fehlen. Und Ron sagt dann, okay, du gehst da hin, du gehst da hin, also auch Läufer und Turm. Und Ron steigt auf den Rücken eines Reiters, also auf den Pferderücken. Und... Ähm, da habe ich mich auch gefragt okay zwei Figuren fehlen warum und warum kann Ron auf den Rücken weißt du was ich meine
1: ja ich weiß schon was du warum meinst warum kann der Reiter nicht auch einfach
0: weg und Ron stellt sich hin ja so aber ist eigentlich auch ganz cool weil er so ein bisschen zum, im filmischen dargestellt wird wie so ein äh, Herrführer oder halt so ein ähm, wie heißt das
1: Kriegs Leiter, keine Ahnung.
0: Leutnant, wie heißt denn sowas? Mann.
1: Ich weiß es nicht, ich kenne ah, mich mit so nicht aus. Ich habe keinen Krieg geführt, außer bei Stellaris.
0: Ich dachte, du bist auch so ein Mittelalter. Kriegsherr. Kommandant. Kommandant? Ich glaube, ich meine Kap Kommandant.
1: Kapitän.
0: <lacht> Kapitän.
1: Ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, Herrführer, Kommandant, was auch immer. Ähm... Um, und dann geht halt die Partie los und über, also habe ich vorhin äh, schon gesagt, als wir es geguckt haben. Das sieht total aus, als wenn die, die Filmemacher sich da super krass so von so Mittelalterkriegs- oder so Schlachtfilmen haben inspirieren lassen, weil der Stil ist ganz anders als sonst in Harry Potter. Also es ist nicht äh, mystisch magisch, sondern es ist wirklich episch und äh, die Schnitte sind so richtig, es fliegen... Äh, quasi Teile der, der, der Spielfiguren durch die Gegend. Das ist alles ganz viel Krach und Schläge und weiß ich was. Und auch, es um, wären so Gegenschnitte von, also man sieht das Gesicht von, von einer weißen Figur und dann wird Harrys Gesicht drüber geschnitten, so als Fade. Und das ist so ganz, weiß ich nicht, ist mir aufgefallen, dass das ganz untypisch ist für Harry Potter. Und äh, fand ich krass, dass da nochmal so, weiß ich nicht, es wirkte so wie, okay, die haben sich jetzt nochmal auch filmisch ins Zeug gelegt, dass es aussieht wie eine Schlacht. Aber ich bin anscheinend der Einzige, der das cool findet.
1: Nee, das, ich fand's auch cool. Ist ich auf jeden Fall eine ziemlich coole so Szene.
0: Um, vielleicht fällt's euch auf, wenn ihr das mal das nächste Mal guckt. Um, oder könnt mir sagen, nee, du liegst falsch. Kann ja auch sein. Ja. Nein, das kann niemand sein. Ähm, der Spielverlauf ist jedenfalls ähnlich. Äh, Ron opfert sich selbst, ähm, da sticht, das ist aber ganz seltsam. Die Königin sticht mit ihrem Speer, glaube ich. Das ist das ein Speer, ein Lanze, Schwert? Mit irgendwas Schwert. sticht sie äh, in das Pferd des Springers und das Pferd zerplatzt und Ron fällt rücklings vom Pferd.
1: Ja. Yeah, Obwohl genau. ihm
0: eigentlich so wie es aussieht, nichts hätte passieren müssen.
1: Naja, er wäre halt mit dem Pferd eigentlich umgekippt. Und vielleicht wäre das Pferd irgendwie blöd auf seinem Bein gelandet. Aber er hätte halt trotzdem irgendwie mit dem Pferd quasi in die Richtung umfallen sollen. Weil das Pferd, das fliegt ja quasi auf die linke Seite. Während Ron nach hinten fliegt und er plötzlich einfach bewusstlos wird. Ich weiß ja nicht, so hoch war der jetzt nur auch nicht darauf, dass er deswegen vielleicht hat er auch irgendwas gegen den Kopf bekommen keine Ahnung ja, aber, nee, aber auf das, jeden Fall war das, das war echt seltsam
0: weil im ersten Moment also sie, sie sticht dem dem Pferd so in die Schulter auch gut ja. einen halben Meter von Ron entfernt das heißt er müsste davon nicht mal irgendwas mitbekommen aber in dem Moment wo sie reinsticht und der Kopf platzt so ein bisschen weg also das Pferd bewegt sich noch gar nicht fällt ja. er schon nach hinten und dann fällt das Pferd nach links ja. Also es ja, ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Im Grunde lässt er sich selber fallen. <lacht> Kann man eigentlich so yeah. sagen. Ja, ja. So, und dann ähm, läuft Harry halt seine Schritte auf dem Feld als Läufer und guckt den König an und sagt halt Schachmatt. Und da ähm, legt der König nicht sein, 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 seine Krone nieder, wie im Buch, sondern äh, das Schwert, das er so zwischen den Händen hält, fällt einfach zu Boden. Und das ist quasi genau. das Symbol des Mattes. Ja. Dann rennen sie nochmal zu Ron und gucken, dass es ihm halbwegs gut geht. Er ist halt wurschtlos. Und ähm, Hermine sagt, äh, hier, ich muss gucken, dass es ihm wieder besser geht. Geh du weiter, du schaffst es.
1: Mhm.
0: Und Harry geht alleine weiter. Und tatsächlich ja. endet das Kapitel im Film an dieser Stelle.
1: Ja, genau. Was ich echt schade finde, dass sie den Raum nicht mit reingenommen haben mit den äh, Zaubertränken. Sie haben jetzt... zwei Räume
0: nicht mit reingenommen.
1: Stimmt, die haben zwei Räume nicht mit reingenommen. Gut, den einen Raum finde ich nicht so schlimm.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Weil da, also jetzt gehen sie quasi in den nächsten Raum, der übelst stinkt und da liegt halt einfach ein Troll, keine Ahnung, tot oder bewusstlos auf dem Boden und sie gehen halt einfach durch den nächsten Raum. Mhm. Also zum nächsten Raum, weil die müssen ja da nichts machen. Aber jetzt der Raum mit den äh, Tränken und dem Rätsel, denn sie kommen in einen Raum, wo sieben Flaschen auf einem hier stehen, die unterschiedlich groß sind und unterschiedlich aussehen. Und als sie durch den Türbogen durch sind, äh, entflammt hinter ihnen eine purpurrote Flamme im Türbogen quasi und auf der gegenüberliegenden Seite in dem Türbogen schwarze Flammen. Und neben den Flaschen steht ein, liegt ein Papier. Und darauf ist das Flaschenrätsel zu sehen. Möchtest du das vorlesen?
0: Ja. Moment.
1: Ja. Mm.
0: Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück. Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück. Eine von uns sieben, die bringt euch von Dannen. Eine andere führt den Trinker zurück durch die Flammen. Zwei von uns enthalten nur guten Nesselwein. Drei von uns sind Mörder, warten auf eure Pein. Wählt eine, wenn ihr weiter wollt und nicht zerstäuben hier. Euch helfen sollen Hinweis und davon ganze vier. Erstens, so schlau das Gift versteckt sein mag, ist immer welches zur Linken vom guten Nesselwein. Zweitens, die beiden an den Enden sind ganz verschiedene Leute, doch wenn ihr eine weitergeht, so ist keine davon euer Freund. Drittens, wie ihr deutlich seht, sind alle verschieden groß. Doch weder der Zwerg noch der Riese enthalten euren Tod. Viertens, die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein. So verschieden, sie schauen auf den ersten Blick auch dreien. Was war ja. das?
1: Ich habe da mal was vorbereitet.
0: <lacht> Hast du mich? Ich dachte, es geht noch weiter, aber na gut. Jetzt muss ich mal was sagen, dass, ich dachte, dass, dass, da, dass da noch was steht, aber nee. nee. Um, Hermine fetzt das nochmal äh, ganz gut zusammen: ähm, Sieben Flaschen, drei enthalten Gift, zwei Wein, eine bringt uns sicher durch das Feuer und äh, eine bringt uns zurück durch das Popone. Genau. Und ich muss mal sagen, dass ich äh, ziemlich lange, ich glaube, ähm, wirklich peinlich lange, ziemlich dumm war. Warum? Weil ich habe das ja immer nur als Hörbuch gehört und ich habe diese eine Stelle nie ganz verstanden, was Rufus Beck da gesagt hat. Und ich dachte lange, es gibt ähm, eine spezielle Kategorie der Logik, die unzulogik heißt.
1: Unzulogik?
0: <lacht> unzulogik. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte, hä, was ist das? Da habe ich noch nie gehört. Was ist denn ist das? Eine, was, was ist das für eine Logik? <lacht> Eine Unzulogik logik Macht man da so eine Texträtsel? Ist das so? Und irgendwann, ich glaube, ich war wirklich schon in der Pubertät, also wirklich, wirklich spät, habe ich verstanden, dass, es, dass, dass sie sagt, also sie sagt, ganz viele scheitern hier an diesem Rätsel. Das ist einfache Logik, aber die meisten Leute haben keine Unze-Logik in ihrem Kopf.
1: Die meisten großen Zauberer sagt sie sogar, ja. haben keine Unze-Logik.
0: Und ich habe immer gedacht, was ist denn jetzt Unze-Logik?
1: <lacht> 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 ja, äh, ja, Gut. Nee. Dumm. <lacht> okay, wollen wir das Rätsel jetzt Ja, spielen? ich würde
0: das unfassbar gern mit dir lösen. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
1: Ja. Oh, uh, du hast was
0: vorbei. Oh. Uh, uh, uh. Ja, mm. kannst du übersehen. Die, ähm, wir wissen halt ja nicht, wie groß oder klein die alle aussehen, aber.
1: Ja, das, da können wir jetzt, also Tipp 3, glaube ich, bringt uns halt jetzt nichts.
0: Wie dadurch, ihr deutlich äh, seht,
1: sind alle verschieden groß, doch weder Zwerg noch Riese enthalten euren Tod, weil wir sehen ja nicht, nee. wo jetzt der Kleine oder der Große ist. Deswegen, aber wir kriegen das schon hin.
0: Also wir würden es gerne mal zusammen versuchen zu lösen, ob man das irgendwie nachstellen kann, um herauszufinden, an welcher Stelle denn ähm, die beiden Tränke sind. Ja. Und okay. ähm, Ellie hat das? So ein Dokument vorbereitet und äh, ja. ich sehe gerade sieben Kreise und ein SF, ein PF, <lacht> zwei W zwei und drei, w, T. drei
1: T. Das heißt... Ein schwarze Flammen,
0: mhm.
1: ein purpur -Pur zwei Wein, drei Tod. Alles klar. Drei Tod. <lacht> drei Tod. Ah. Okay, dann liest mal das erste... Wie bitte? Ich hätte lieber nur einen Tod, nicht drei Tod. <lacht>
0: In meinem Schwein hieß zu so wenig Geld. Lief. Nein, ich habe drei Kinder und kein Geld. Ich hätte lieber keine Kinder und drei Geld. Hm. Okay, gut. Das war's. Jetzt bin ich fertig mit dummen okay. Sprüchen.
1: okay. Dann lies mal den ersten Tipp vor, bitte.
0: So schlau das Gift versteckt sein mag, ist immer welches zur Linken vom guten Nesselwein.
1: Immer. Das heißt, der rechte kann ja kein Gift sein. Weil rechts daneben kann ja nichts stehen. So also rechts daneben kann ja kein Wein stehen. Mhm. Also, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube,
0: wir sollten mit dem anderen Tipp äh, anfangen. Okay. Ähm. Moment. Ja? Ja. Ich warte. Ich suche den Satz. Ich, ich sehe nur Wörter. Aber keinen Satz. Ähm.
1: Daisy war da aber kein Satz.
0: Achso, den zweiten, ja. Einfach den zweiten, den zweiten Hinweis. Der es gewesen. Die beiden okay. an den Enden sind ganz verschiedene Leute, doch wenn ja eine weitergeht, so ist keine davon euer Freund.
1: Also, also meint also, ihr jetzt nach innen weitergehen wahrscheinlich, ne? Genau. Also wird das hier wahrscheinlich ein Tod sein. Also ich genau, würde jetzt sagen, ja. dass halt du bist tot du bist tot.
0: Und man kann, ich würde sagen, man kann davon ausgehen, dass die äußeren das beiden nicht tot sind.
1: Ja, und, und da ja immer richtig, zu, ja. zu linken ist ja dann immer der Wein. Das also heißt, ganz hier rechts und müsste
0: Wein sein.
1: Genauso wie und hier. Und der
0: dritte von links ist auch Wein. Genau. So, ich ähm, finde dieses ja, was? Siehst du das? Ja, siehst das. du das. Was? Ja, okay. Wir haben jetzt nichts, T, W, nichts, nichts, T, W. Genau. Ähm, ich finde das Rätsel, oder einen Hinweis finde ich richtig dumm, weil wir wissen ja jetzt schon, okay, ganz außen ist was Gutes, aber es ähm, kommt nochmal ein ein zweiter Hinweis, der das eigentlich nur noch mal verstärkt, denn der vierte Hinweis ist, die zwei von äh, die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein. So verschieden sie schauen auf den ersten Blick auch dreien.
1: Ja, wow, das wissen wir ja schon.
0: Richtig, also das ist jetzt eigentlich nur noch mal Konkretisierung von, okay, das ist das Gleiche, das ist Gift. Ja. Wir müssen jetzt noch herausfinden, wo das dritte Gift ist. Und welches von äh, den drei übrigen Flaschen, welche, welcher Trank ist.
1: Das Einzige, was man halt noch dazu nehmen kann, ist, dass Hermine bei äh, einem sagt, äh, dass der Trank ist für die ähm, Purpurnen. Und da sagt Harry, das ist der an einem Ende. Das heißt. Der hier müsste ja eigentlich denn für die Purpuren in Flammen gut, sein. Gut, jetzt äh,
0: löst du das Rätsel gerade durch die Lösung, die Hermine uns gesagt hat.
1: Ja gut, aber <lacht> anders kommt man da, kann man ja da auch nicht drauf kommen, weil wir sehen ja nicht, wie die aussehen. Ja, das stimmt. Dann müsste man ja sehen, wie die aussehen.
0: Ja, weiter also, ko kommen wir weiter durch die Hinweise, die wir haben?
1: Naja, es wird ja immer noch gesagt, dass äh, nur links neben Wein... Der Tod ist, nicht rechts neben Wein. Das heißt, man könnte halt sagen, dass hier der Tod ist, weil hier wäre es ja rechts neben Wein. Und hier wäre denn der. Hm,
0: ja. Das hat jetzt halt keine Hörer mitbekommen, aber ich glaube, du hast recht. <lacht> also Ellie hat jetzt quasi in den dritten von rechts nochmal Tod reingeschrieben. Da würde tot neben Tod stehen, weil wenn das die mittige Flasche wäre, dann wäre das Todesgift rechts vom Wein. Und wir wissen ja aber, dass der, äh, das Gift immer links vom Wein steht. Okay, genau. ja. Hm, okay, ich verstehe. Das heißt, die Flasche in der Mitte ist ein Trank durch, durchs Feuer und die Flasche ganz links ist ein Trank durchs Feuer.
1: Genau. Die linke ist die Purpur-Feuerflasche und die in der Mitte ist die Schwarzflammenflasche. Das wissen Flasche. wir
0: quasi nur, weil Hermine sieht, wie die Flaschen aussehen. Genau. Um, und sie löst es wahrscheinlich dadurch durch äh, den dritten Hinweis. Wie ihr deutlich seht, sind alle verschieden groß, doch weder der Zwerg noch der Riese enthalten euren Tod. Und die F Flasche durchs schwarze Feuer ist ja eine ganz, ganz kleine Flasche. Also nehme ich mal an, dass das der Zwerg ist.
1: Genau, das hier müsste der Zwerg sein. Ä Mehr Informationen
0: ja, über die Flaschen haben wir eigentlich nicht.
1: Und, und die größte, die könnte ja dann nur das hier oder der Wein sein. Weil das ist ja so eine Runde, wurde ja gesagt. Ich weiß ja nicht, wie ja groß die ist. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Also eine baurige Flasche. Mhm. Führt durchs Purpurfeuer. Okay. Dann haben wir es tatsächlich. Ja, ist halt gelöst. schwierig, so ein, Rät,
1: ein Rätsel zu lösen, das wenn man, nicht man halt hm. was über dich sieht.
0: Aber hey, Elli, du hast Ahnung von Unzulogik.
1: Ich habe Ahnung von Unzulogik, auf jeden Fall.
0: <lacht> Schön, ich dachte, ich wir brauchen länger, aber du, hast das, du bist halt einfach gut.
1: Ich mache auch gerne Rätsel.
0: Ich habe tatsächlich dieses, ich habe immer. Klar, so ein bisschen drüber nachgedacht, aber mich nie so hingesetzt und gedacht, okay, das löse ich jetzt. Du schon. Ja,
1: ja. ja also, als ich schon das erste Mal gehört habe, da kommt ein Rätsel, also als ich es gelesen habe, ich habe es ja nicht gehört, dann habe ich nicht weitergelesen, sondern erstmal versucht, dieses Rätsel zu becken. <lacht> dann ist mir aufgefallen, okay, ich sehe das Rätsel nicht, ich kann es gar nicht so wirklich richtig lösen. Dann habe ich weitergelesen und ich so, ah, okay, das ist dann also, okay, ja gut, dann, dann müsste das eigentlich so stehen.
0: Also auf jeden Fall hättest du das aber Rätsel. so weit gelöst, dass du ähm, durch eine der beiden Flammen gekommen wärst. Ja, Das heißt. schon. Naja gut, wenn du jetzt durchs... Hm, ist natürlich schwierig. Man hätte erst mal antresten müssen, ob man sich verbrennt, wenn man so einen kleinen Finger reinhält oder sowas.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja. Na gut, auf jeden Fall, äh, Hermine freut sich natürlich, dass dass keine Zauberei ist, sondern einfach nur Logik und dass die größten Zauberer halt einfach keine Logik besitzen, keine unze Logik besitzen. <lacht> und Hermine überlegt den Halt kurz und löst dann das Rätsel und die kleinste Flasche bringt äh, einen durch das schwarze Feuer und die bauchige Flasche wieder zurück durch die purpurnen Flammen. Und Harry will, dass Hermine zurückgeht und Ron mitnimmt, mitnimmt sie auf sich Besen schnappen und damit äh, rausfliegen an den äh, Ranken äh, hier Teufelschlinge vorbei und dann Fluffy vorbei und dann eine Eule zu Dumbledore schicken, weil Harry wird wahrscheinlich nicht gegen Snape äh, oder Voldemort antreten können, aber er kann zumindest versuchen, sie ein bisschen aufzuhalten. Und ja, dann gibt es halt so ein bisschen gefühlsduseliges mhm. Rumgelaber. <lacht> und Hermine trinkt aus der runden Flasche, geht durch die purpurnen Flammen. Harry trinkt aus der kleinen schwarzen, äh, aus der kleinen Flasche und geht durch die schwarzen Flammen. Und also es fühlt sich halt an, als, als würden sie Eis trinken, also so richtig kalt. Und als er durch die Flammen geht, spürt er auch nichts. Aber er sieht halt gerade nur schwarz quasi. Tritt in den nächsten Raum, doch... Wen er da sieht, ist weder Snape noch Voldemort.
0: Es ist.
1: Und damit endet das äh, vorletzte Kapitel uh, durch die Falltür. Es wird spannend, wer da jetzt wohl steht. Ich Dumbledore. Nicht. Dumbledore wollte es eigentlich der Böse von Anfang an. Ja, genau. <lacht> Ja, Super aber ich finde das, find das Kapitel echt cool. Ja, ja,
0: ich mag das auch total.
1: Ja, das geilo. Ähm,
0: es wird, äh, auch beim Hören ist das immer so, okay, krass, es ist jetzt, es ist gleich soweit, es ist, da baut sich so diese Spannung in einem auf.
1: Gleich geht's los. Gleich geht's los.
0: <lacht> ähm, ja, ich liebe das Kapitel. Und ich, ich bin echt... Weiß nicht, Ich freue mich auf übernächste Folge, wenn wir quasi dieses das erste Buch abschließen.
1: Wenn Und wir das Buch fertig haben. Das ist ja. krass, ne? Nach, das nach einem krass. halben Jahr
0: ungefähr. Ja. Das die Zeit vergeht schneller als, äh, als man Quidditch sagen hätte können.
1: <lacht> wow. Es <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm.
1: ist auf jeden Fall sehr still vorbeigegangen, ja. Alter, dieses Gefühlsduselige, ne?
0: Ja, ne? Und ich muss noch oh, dieses
1: Ja, dieses Gefühlsduselige ist so... Uff.
0: Aber da sagt Herr, Hermine ja quasi auch schon so von wegen, ach, Schlauheit,
1: Bücher, Wissen, das ist alles nichts. Freundschaft und Mut, das zählt. Ja, genau. Du kannst unglaublich dumm sein. Hauptsache, du bist mutig.
0: Das ist eigentlich der Wahlspruch für Gryffindor, ne? <lacht>
1: und mutig.
0: <lacht> wir haben ja einen Plan für die nächsten Folgen schon so halbwegs. Ich habe ihn aber nicht im Kopf. Was ja, wollen wir außer, die nächste für die Folge nächste,
1: machen? außer für die nächste Folge, da haben wir noch nichts. Ach gut.
0: <lacht> <lacht> ich ja. hätte ja, das ist ja dein super Lieblingsthema. Ich möchte auf jeden Fall gerne mal in einer der nächsten Folgen über eine Harry Potter Theorie sprechen. Die mhm. würde sich aber eigentlich ganz äh, gut anbieten. Entweder nach dem nächsten Kapitel mhm. oder eben die Folge darauf. Mal schauen. Also wissen wir noch nicht, okay. was nächste Woche passiert. Okay, gut. Dann wir wissen haben wir noch, noch nicht, ähm, was
1: passieren wird. Das müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht werden wir auch einfach wieder ein bisschen Fanfiction lesen.
0: Uh, schön. Ja, würde... Vielleicht können gut. wir
1: auch einfach äh, das Kapitel, das wir jetzt gelesen haben, von dieser Fanfiction lesen, die wir schon mal angefangen hatten mit Snape. Aber halt wirklich dieses eine Kapitel. Das wäre doch... Oder willst du lieber das zweite Kapitel? Oder eine ganz andere Fanfiction? Ich
0: finde die Idee ziemlich gut, aber sie triggert meinen inneren Monk.
1: Ein Kapitel zu lesen von Na, einer Fanfiction, die du noch nicht weitergelesen hast? so Also so quasi ja, das mitten hier, ja, drin anzufangen? Genau,
0: <lacht> dass wir nicht da anschließend aufgehört haben. Dass, daher wird es unruhig in mir drin.
1: <lacht> ja, aber also ich finde das halt ganz gut, weil dadurch können wir die Hörer eher dazu verleiten, die Fanfiction selbst zu lesen.
0: Und durch das zweite du? Kapitel nicht.
1: Ja, doch schon. Aber ich finde es halt cooler, wenn man mehrere verschiedene Kapitel liest. Außerdem mhm. interessiert mich das Kapitel aus Nebsicht. Obwohl, eigentlich passiert da ja nichts, weil er ist ja nicht da.
0: Und du weißt ja nicht, was er in der Zeit macht. Mhm, das stimmt. Weil, mhm. also ganz ehrlich, er wusste ja die ganze Zeit, dass Kribbel irgendwas vorhat. Ja. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass er nicht in, in lauer Stellung ist, wenn äh, Dumbledore nicht im Schloss ist.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber der hätte doch Harry und Hermine und Ron und so erwischt, oder?
0: Na, oder er geht oder halt, ähm, ja, aber er geht den auch nicht, weil Dumbledore ist der Nächste, den, der dann in die, in die Kammer tritt. Ja. Ja, ich, ich bin gespannt, was in dieser Fanfiction stehen würde, was Snape in der Zeit macht. Ähm, Finde ich auch. Da denken wir bis nächste Woche nochmal drüber nach. Ja. Ihr werdet es dann in der nächsten Folge hören, wofür wir uns entschieden haben. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Bleibt Ich uns nicke gerade und merke, ja. dass das
1: gar keiner sieht.
0: Aber ähm, ich, ich spüre dein Nicken im, im Geist. Im Nacken.
1: <lacht> Im Nacken. <lacht> Na? Ich spüre dein Nicken im Nacken.
0: Machst du gerade eine Abmacht? <lacht> Das ist gruselig so hei Heißer das Atem im Nacken oh, yeah. <lacht> Danke, dass du mich unterbrochen hast um,
1: Sehr gern. War wieder gern Ich
0: hatte eh den Faden verloren Verloren, um, verloren. Bleibt uns treu Hört auch ruhig auch nochmal die alten Folgen Immer wieder rein damit um, Schreibt uns auf uh, Social Media Worauf ihr Bock hättet in der nächsten Folge und welche Aufgabe ihr von diesen Hürden am spannendsten fand, fand, fandet, was ihr denkt, wer jetzt in der Kammer steht. Oh Gott, großes Rätsel. Wir wissen es ja Sehr nicht. Sehr
1: großes Rätsel. <lacht> Voted für uns.
0: Das wollte ich auch gleich sagen. Wir sind äh, okay. immer noch Sorry. weiterhin für den Deutschen Podcastpreis nominiert und bis April habt ihr noch Zeit, also... Bis mit in den April rein, habt ihr noch Zeit für uns abzustimmen und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das tut, auf deutscherpodcastpreis.de Da gibt es so eine Liste: äh, Publikumsvoting, alle Podcasts anzeigen und dann bei P, Pasemon Podcast, etc. Da klingt ihr auf meine Stimme abgeben. Genau. Und dann machen wir beide Daumen hoch und freuen uns. Ja. Und äh, stehen für immer in eurer Schuld.
1: Ja. Auch ewig. <lacht>
0: Ellie, ich bedanke mich vielmals, dass du die Aufnahme wieder mal mit mir so toll gemeistert hast.
1: Ja, Dito, auch wenn es heute wirklich lang gedauert hat, durch <lacht> diversen Störungen zwischendurch. Diverse
0: Störungen und weil die DVD <lacht> <lacht> super gut funktioniert hat. Ähm, wo wir gerade das Wort DVD im Raum haben. Ähm, hm? Vielleicht ist das eine Idee für die nächste Folge oder für die darauffolgende zwischen Folge, ähm, uns hat ja jemand in den Kommentaren gesagt, dass äh, sie das super spannend fände, wenn wir öfter zusammen den Film gucken oder zusammen Szenen aus dem Film gucken. Vielleicht äh, machen wir das doch einfach mal, dass wir den Film gucken und dabei eben einen Audiokommentar aufnehmen und das als Folge veröffentlichen und ihr könntet, ist gerade übrigens bei Amazon Prime, ist es gerade wieder kostenlos ist an, wieder Harry Potter an, an, Week. ansehbar. Na, ich hoffe doch nicht nur eine Woche, Alter. Es ist ich glaub, ich übelst nervig, nicht. dass es immer nur so kurz Zu da kurz ist, sondern es ist wieder für Monate verschwunden. Ja. Aber jetzt gerade könnt ihr alle Harry Potter-Teile wieder bei Amazon Prime gucken, bei Prime TV, wenn ihr ein Amazon Prime-Abo äh, habt. Keine äh, Werbung.
1: Ich wollte gerade sagen, in Klammern keine bezahlte Werbung.
0: Richtig. Äh, ja, stimmt, keine bezahlte Werbung. Und dann könntet ihr gucken. Mit uns zusammen, bloß zeitversetzt und wir labern dazu, was wir gerade so im Kopf haben. Audiokommentar Richtig. halt. Richtig. Könnt ihr auch mal in die Kommentare äh, bei Social Media schreiben, ob ihr darauf Bock hättet. Ich hätte Bock drauf. Was sagst du, Elli?
1: Kann man, kann man eigentlich... Ähm wie bei Netflix, das hattest du vorhin, glaube ich, auch schon gefragt, wie bei Met Netflix, bei Amazon. So <lacht> Netflix. <lacht> <lacht> Netflix.
0: <lacht> Alle Serien, aber mit Hackfleisch.
1: <lacht> Geil.
0: <lacht> Die Boah, dazu würde ich immer, immer
1: ein Mettbrötchen neben mir liegen. Ähm, ein Schachbrett, man, wo dann einzelne
0: Hackfleischstückchen draufstehen. <lacht>
1: Ob man, das irgendwie zusammen gucken kann.
0: Oder der Witcher, wäre gerade so ein Schiff Ja, Schwert hier, Watch
1: Party, äh. tatsächlich.
0: Geht das auch mit Amazon?
1: Ja. Weil dann, dann können wir ja vielleicht sogar mit, mit unserer Community zusammenschauen, die die Bock haben.
0: Ja. Könnte wir machen.
1: Also, wir nehmen uns dann natürlich nebenbei auf und ja. dazwischen. Aber ja. die können ja dann halt trotzdem mitgucken, ne? Ja ist doch gar nicht so eine schlechte Idee. Aber es müssen natürlich alle Prime haben. Also es können nur die machen, die Prime-Mitglied sind, logischerweise. Oder die müssen das Video kaufen oder nein, aber weiß ich, ob das denn... Aber wir können das ja mal... Könnte können wir, wir ja mal gucken. Ja, 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 wir müssen uns halt schnell überlegen, Überlegung wann wert.
0: wir das für eine der nächsten Folgen machen wollen. Ja, ja,
1: ja, <lacht> ja. <lacht> Das werdet das schon äh, mitbekommen. Ja,
0: das kriegt ihr mit und ähm, wie gesagt, in der Folge wird dann quasi gesagt, drückt jetzt auf Play und dann könnt ihr quasi...
1: Ne? Könnt ihr einfach mal bei Instagram gucken, ob wir dazu noch irgendwas geschrieben haben oder Facebook oder was haben wir noch? Haben wir noch was? Twitter? Ähm, wir Twitter? Mehr erwähnen wir jetzt nicht. Okay, gut. <lacht> ähm, guckt einfach bei Facebook oder Instagram nach, ob wir irgendwas dazu geschrieben haben und dann watch doch einfach mit uns zusammen, wenn wir es ja. machen.
0: Ja. Hätte ich Bock drauf.
1: Ich auch, ich hätte wirklich Bock drauf.
0: Wäre ein gutes Patreon-Format. Das stimmt. Wir haben aber kein Patreon. Noch nicht. Wir
1: haben kein Patreon. Noch nicht. Noch
0: nicht. Na gut, ja. Und was dieses
1: Jahr noch auf uns zukommt. Ja. Es ist wieder die längste Abmut der Welt.
0: So ein bisschen. Ist ja auch zweieinhalb Stunden, sagt hier mein Timer.
1: Ja, ja. Aufgrund
0: der vielen Unterbrechungen. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss. Ding, 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 Schön, dass Schön. du es diese Woche machst. Ja, sehr gern.
0: Danke.